0: Mentale Stärke im Job, was du von gehandicapten Leistungssportlern für dein Berufsleben lernen kannst. Es gibt heute eine Sonderfolge. In dieser Sonderfolge kannst du gar nichts lernen von einem gehandicapten Leistungssportler, weil ich einen Special Guest eingeladen habe und zwar Hannah Schraut. Hannah Schraut ist selber gar keine aktive Leistungssportlerin, sondern sie ist unterwegs im Social-Media-Bereich. Hallo Hanna, erstmal ein ganz herzliches Hallo in die Berge, wo du gerade Urlaub machst. Du steckst in einer beruflichen Krise? Bist gestresst in deinem Job? Spürst, dass die Jobsuche einer Marathonstrecke gleicht? Dann tanke hier Motivation, lerne von Vorbildern und sammle neue Impulse. Lass uns starten. Ja, genau. Hi, danke, dass ich da sein darf. Danke, dass du zugesagt hast. Ich freue mich total. Wir haben ja jetzt seit, ich glaube, Anfang des Jahres schon immer mal wieder Kontakt, mhm. aber sprechen uns in echt tatsächlich, glaube ich, nein, wir hatten mal telefoniert. Aber äh, so, so richtig intensiv besprochen haben wir noch gar nicht, ne? Nee, das Hanna. ist das erste Mal, ja. Genau. Hannah, warum du dabei bist, erzähle ich gleich. Ich möchte dich aber trotzdem vorher kurz vorstellen. Du bist noch ganz jung, 22 Jahre, wohnst in Würzburg, aber auch ein bisschen in München. Hast vor ein paar Tagen herzlichen Glückwunsch dazu, deine Bachelorarbeit abgegeben und ja, bist dadurch jetzt im wohlverdienten, Urlaub. Du hast studiert E-Commerce. So, und jetzt kriegen wir den Bogen zu unserem Podcast. Du interessierst dich nämlich auch für den Parasport. Deine Bachelorarbeit, die handelt vom Thema Parasport. Parasport sport ähm in den sozialen Medien, bzw. speziell bei Instagram. Damit hast du dich beschäftigt. Du bist aktiv für die Rollt-Agentur. Die Rollt-Agentur bringt das einzige, ähm, weltweit das einzige Rollstuhlmagazin heraus. Und für dieses Magazin bist du unterwegs und äh, betreibst die Social-Media-Kanäle. Alles bis hierhin richtig? Ja, alles bis dahin richtig. Huh, gut, erstmal Prüfung <lacht> bestanden. Ich freue mich. So, wie haben wir uns kennengelernt? Du bist die Social Media Managerin von Sebastian Dietz. Richtig. Sebastian Dietz ist ja einer unserer drei Protagonisten in diesem Podcast. Und Sebastian hat ziemlich am Anfang zu mir gesagt, wenn es um Social Media geht, dann hier ist die Telefonnummer von Hannah. Sie macht alles für mich, setze ich bitte mit ihr in Verbindung. So kam der Kontakt zustande. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Hannah, meine Frage an dich. Wieso Parasport? Wie bist du zum Parasport-Fan
1: geworden? Tatsächlich war das in meinem Leben auch nie so präsent. Also, man hat davon klar mal gehört, aber ich hatte nie irgendwie große Berührungspunkte damit. Also ich hatte, ich bin selbst nicht betroffen. In meinem Umkreis hatte ich auch niemanden, der irgendwie von der Behinderung betroffen ist oder sonst was. Und irgendwann habe ich dann aber meine jetzige Freundin kennengelernt, das war im letzten Jahr, also 2020. Und sie hat mich dann so ein bisschen zum Parasport gebracht, weil sie bei der Rollt, also bei der Rollt-Agentur beziehungsweise vom Rollt-Magazin, die Chefredakteurin ist. Und da es da ja um Rollstuhl-Basketball geht, äh, habe ich dann so diesen ersten Berührungspunkt gehabt, einfach beim Thema Rollstuhl-Basketball. Und ich fand das super spannend, weil ich habe zuvor nie Leute gesehen, die im Rollstuhl sitzen, aber Basketball spielen und fand das mhm. total cool, weil dieser Rollstuhl nicht mehr so negativ behaftet war, wie man es im Kopf hat, sondern die das Ganze einfach positiv mitgenommen haben und so ein dynamisches und super spannendes Spiel einfach da immer hingekriegt haben. Ich fand das einfach total cool. Und als ich dann angefangen habe, auch für die Roll zu arbeiten, ähm, bin ich dann mit Martin, Martin Schenk, das ist der Herausgeber vom Roll Magazin, sehr oft natürlich auch im Austausch gewesen und habe mit ihm auch ja, gerade am Anfang auch viel über dieses Thema Parasport geredet, dass ich auch so meinen Einstieg finde. Und irgendwann ging es dann auch mal um Sebastian Dietz, weil eben Martin auch den Sebastian kennt. Und ah. dadurch bin ich dann eben mal mit Sebastian auch in den Austausch gekommen, weil Martin wusste, hey, der braucht ein bisschen Hilfe im Social-Media-Bereich, weil er könnte so viel mehr machen, aber... Er hat einfach auch nicht die Zeit, damit sich zu beschäftigen und wahrscheinlich auch nicht die größte Geduld, um sich damit zu beschäftigen, einfach weil er sich gerne auf seinen Sport konzentriert und das andere für ihn eher ein bisschen, ja, ich sag mal, Nebensache ist in Anführungszeichen. Und dann habe ich Sebastian kennengelernt und fand ihn total sympathisch. Absolut. Ähm, auch als ich mich dann mal länger mit ihm unterhalten habe, auch über seine Geschichte, fand ich das alles total spannend. Und auch total schön, wie er das Ganze verpackt hat, weil er auch aus diesem ganzen Neg Negativen, was ihm passiert ist, so was Positives draus ziehen konnte. Und ja, allein diese Message, die er damit verbreitet, das fand ich so schön. Und ich wollte ihm unbedingt dabei helfen, das Ganze auch zu verbreiten. Und tue das natürlich auch immer noch total gerne. Und ja, da hat sich das dann auch auf eben andere Sportarten ausgeweitet. Jetzt bei Sebastian eben zum Beispiel das Kugelstoßen. Und seitdem bin ich großer Fan von allem, was im Parasport passiert.
0: Ähnlich erging es mir ja auch, beziehungsweise ergeht es mir immer noch. Wenn du einmal angefixt bist, dann kommst du davon irgendwie nicht mehr los, oder? Ja, total.
1: Ja. Blüht dein Fernseher jetzt auch? Natürlich. Also ja. ich, bin, ich bin voll dabei, gucke auch viel rein. Vor allem eben auch Rollstuhl-Basketball momentan, einfach ja, weil wir da, darüber natürlich auch berichten. Und ich finde es super spannend und total cool, weil für mich sind das so die ersten Paralympics, wo ich wirklich aktiv dabei bin. Und noch schöner ist es, wenn man so bekannte Gesichter ja. sieht vor dem Fernseher dann. Ja, ja. dann äh, hast du ja auch sicherlich Kontakt zu Maya schon mal gehabt. Ja, die habe ich tatsächlich ähm, vor ein paar Wochen noch getroffen. In Bonn war das, glaube ich. Da hatten die ein Trainingscamp und wir durften da ähm, das Ganze medial ein bisschen begleiten. Und ähm, da hatten wir tatsächlich auch Maya vor der Kamera.
0: Toll, das wusste ich gar nicht. Das äh, habe ich mir gerade so gedacht im, im Vorgespräch, als äh, wir uns hier so ein bisschen eingequatscht haben. Ja, liebe Maya, wir grüßen dich also auch nochmal von dieser Seite hier.
1: Hallöchen.
0: Im Vorgespräch haben wir ja schon über die Message von Sebastian und Co. gesprochen und ja, auch, auch was sie mit uns macht. Ähm, was fasziniert dich so genau daran? Was unterscheidet Sebastian von... Mh, gesunden Sportlern ohne Handicap und was und, ja was, was ist die Message die du da
1: rausnimmst für dich was nimmst du mit ich glaube am meisten nehme ich für mich mit dass es ja, dieses, dieses es gibt nicht diese Option aufzugeben weil wenn man jetzt mal schaut egal wie wie die Leute in den Parasport gekommen sind oder egal wie wie diese Behinderung zustande gekommen ist, ob das jetzt von Geburt an da war oder ob es durch einen Unfall kam oder sonst irgendwas. Trotzdem, alle haben im Endeffekt die gleiche Einstellung, dass ihr Handicap eigentlich gar nicht so wirklich ein Handicap ist, sondern dass es sie ja auch dahin gebracht haben, wo sie jetzt sind. Also ohne dieses Handicap wären sie wahrscheinlich ganz woanders in ihrem Leben und würden nicht jetzt eben bei den Paralympics zum Beispiel mitmachen. Und dieses dass egal was passiert, dass es immer diese Option gibt, weiterzumachen und immer die Option gibt, irgendwas Besseres draus zu machen und dass das Leben eigentlich so schön sein kann, egal was passiert. Gerade das nehme ich immer für mich mit, auch ja, wenn ich zum Beispiel mit Sebastian mal ein Gespräch habe oder sowas und wir so ein bisschen quatschen. Auch daraus kann man immer raushören, dass, dass es sich einfach nicht, nicht lohnt, aufzugeben. Es braucht kein Aufgeben, man kann immer weitermachen und es gibt immer sowas Schönes, was auf einen wartet. Ich kann das bestätigen, wenn ich mit
0: Sebastian spreche und die Kamera läuft nicht, dann ist er der Gleiche. Also er ist absolut ja. authentisch und das, was er sagt, das, das sagt er auch äh, eben ohne Mikrofon und ohne Kamera. Nun haben wir beide ja gut reden. Wir sagen einfach, wir nehmen viel davon mit. Ähm, wir sind ja gesund. Aber natürlich, wir haben auch unsere kleinen und großen Krisen. Und ich merke für mich im Alltag tatsächlich, dass ich mir, wenn ich mal denke, oh, keine Ahnung, Wetter ist doof zum Beispiel, dass ich mir dann die drei aus dem Podcast vorstelle und mir überlege, was würden die sagen. Und ja, und dann hat das einfach Gewicht und das Wetter ist zwar immer noch schlecht, aber irgendwie geht es mir
1: trotzdem besser. Also das hat schon Transfer für mich. Erlebst du das auch so? Auf jeden Fall. Also ich bin auch ganz froh, dass ich das so ein bisschen mit meiner Freundin miterleben darf, weil sie eben da das gleiche Mindset hat. Und das ist ganz gut, weil ähm, wenn man sich selbst mal irgendwie kurz nicht daran erinnert, dann erinnert immer der andere einen daran. Ähm, und das, das, das Ganze, ja, es gibt eigentlich nichts nichts Schlechtes, was einem passieren kann und schlechtes Wetter sowieso erst recht nicht. Mhm. Ähm, man sieht es ja bei allem auch. Und und bei allem, was auch Sebastian und Co. machen, dass die sich auch von nichts runterziehen lassen. Also bestes Beispiel, als Sebastian jetzt vor Tokio im Trainingslager in Shimabara war, da hatten die tagelang das schlechteste Wetter gefühlt. Also es hat aus Eimern geschüttet. Er hat mir Videos und Fotos geschickt. Er war wirklich tropfen, ja, abgesoffen. Ja, und die haben aber trotzdem das Beste draus gemacht. Die haben Pavillons aufgestellt, den Ring irgendwie trocken geschoben und haben dann alle nacheinander hier die Kugel gestoßen und keiner hat sich davon irgendwie zurückhalten lassen. Alle, alle standen da und haben trotzdem gelacht und trotzdem weitergemacht. Ja, zum Beispiel Nico Kappel, der war auch da, der hat dann erstmal es über den Rasen geschlittert und er hat auch so das, das schlechte Wetter in Anführungszeichen genutzt. Also da lässt sich keiner von irgendwas runterziehen und das sollten wir auch nicht machen.
0: Genau und davon sollen wir uns alle, glaube ich, eine Scheibe oder zwei abschneiden. Und das, das kann auch funktionieren. Ja. Ich habe neulich zu einer Freundin gesagt, das ist doch verrückt. Die haben immer irgendwie am, am, am Ende eines, eines Gesprächs oder eines Sachverhaltes was, einen, einen positiven Abschluss. Ja, du sagst, okay, es regnet hier aus Kübeln und wir saufen hier ab. Und dann kommt ein Aber und das Aber ist positiv bestückt. Es, ich habe immer das Gefühl, nichts endet mit einem, ja, das ist doof und das bleibt doof und mh, das, das kriege ich jetzt auch nicht gedreht. Das habe ich nie erlebt.
1: Stimmst du mir zu? Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, auch nicht. Also ich schätze, dass jeder auch mal, auch mal von denen irgendwie einen schlechten Tag erwischt oder sowas. Das sagen sie auch. Das, das, das will ich auch gar nicht verneinen, aber... Genau. Trotzdem gibt es nicht so die, diesen, diesen Punkt, wo die, glaube ich, irgendwie so daran denken, so, hey, ja. jetzt stecke ich mal den Kopf in den Sand. Das, das ja. gibt es bei denen nicht, weil sie wissen, dass es was so viel Besseres gibt, was auf sie wartet, weil das Leben so viel Schönes eben bereithält und dass es sich da lohnt, dafür weiterzumachen und nicht irgendwie jetzt ja, den Kopf in den Sand zu stecken. Absolut. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich, ich bin
0: ein trauriger als die drei jetzt aus dem Podcast, wenn ich gesagt habe, mir tut es für euch so leid, dass ihr unter diesen Umständen und ohne Zuschauer diese Spiele habt. Ihr habt was, ihr habt mehr verdient, einfach. Und ich habe dreimal zu hören bekommen, ja, das stimmt, aber. So, nein, da ist dieses Aber wieder. Aber es sind die Paralympics und wir freuen uns drauf. Ja, Also das, das finde ich faszinierend und wenn wir es schaffen, das noch weiter in, in die Welt als mit unseren Möglichkeiten zu transportieren äh, und es selber natürlich auch zu leben, ja, dann haben wir, glaube ich, schon ganz viel erreicht.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin, bin auch froh und dankbar für jeden, der da, der da mithilft. Ja. Einfach, weil es so schöne Messages sind, die die Leute oder die ganzen Paralympioniken verbreiten. Einfach, weil, weil jeder von denen so seine ganz eigene Geschichte hat, aber kaum einer von denen scheut sich davor, irgendwie diese Geschichte zu erzählen. Die meisten teilen die ganz offen und, und reden ganz offen drüber ja. und sind auch, sind auch ganz stolz auf den Weg, den sie da hinter sich gelegt haben natürlich. Und das ist so, so schön zu sehen, auch diesen, diesen Prozess, den die ganzen Sportler da hinlegen, auch, auch mit sich selbst einfach. Und das finde ich so schön. Und jeder, der das irgendwie mitverbreitet, ist einfach total super, weil so viele Leute davon einfach so viel lernen können. Wie merkst du genau dieses, wir können davon
0: lernen in deinem Umfeld? Nun bist du ein Parasportfan geworden, dein Umfeld kriegt das ja mit. Wie ist denn die Reaktion da drauf?
1: Also, ich kann jetzt ja mal von meiner Familie einfach reden, die finden das nämlich total super und auch super interessant. Und mein Opa war zum Beispiel schon immer totaler Sportfan, der guckt sich Olympia und also die, die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele auch immer im Fernsehen an. Jetzt meine Eltern zum Beispiel aber nicht aber sogar meine Eltern sind jetzt mittlerweile ein bisschen angefixt davon und haben ja. hab vor ein paar Wochen kam mein Papa zu mir in dieser Vorberichterstattung von den Paralympics und meinte so, hey, guck mal, da ist einer, der schwimmt, der hat, der hat keine Beine, das ist so cool und der kriegt das trotzdem hin. Und ich war so, ja, Papa, die können das alle, die sind wahrscheinlich alle noch schneller als wir am Ende. genau ja. es ist halt so schön, weil, weil die das langsam auch verstehen und es selber auch total cool finden und super interessant auch. Ja, man sollte natürlich die sportliche
0: Leistung in den Vordergrund stellen, das sind alles Leistungssportler, das wissen wir jetzt auch speziell vom, vom Sebastian, das, das ja, ja. ist sein, sein Job, ja, sein Beruf letztendlich, zumindest zeitlich gesehen, also würdigen wir die Bronzemedaille, die er mitgebracht hat? die er dort gewonnen hat und so so glücklich war und äh, so erleichtert war und sich so gefreut hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Sebastian, auch ja. hier nochmal an dieser Stelle. Aber trotzdem steht natürlich auch die Geschichte von allen immer irgendwo mit im Raum und es sind nicht nur Sportler, nicht nur Leistungssportler, die auf Medaillenjagd gehen, sondern sie haben eben auch diese Botschaft und möchten diese Botschaft auch in die Welt tragen. Also auch aus diesem Blickwinkel noch mal so gesellschaftlich gesehen, haben, haben die einfach etwas, was sie transportieren möchten. Und wenn das so funktioniert wie, wie bei deinem Vater, perfekt, ja, so wollen wir das ja haben. Denn wenn das bei uns funktioniert, Funktioniert es bei deinem Vater, funktioniert es bei anderen auch und ja, das macht einfach Spaß. Wirst
1: du weiter mit dem Parasport verbunden bleiben, auch beruflich? Was sind deine Zukunftspläne? Auf jeden Fall. Also ich, ich werde bei der Rollt weitermachen auf jeden Fall und ähm, da gibt es ja Verbindungen in einige in einige Ecken der, der Reha-Branche, des Parasports und da werde ich auf jeden Fall dabei bleiben. Und natürlich auch mit Sebastian werde ich werde ich weitermachen und, und ihn weiter unterstützen, so gut es geht. Und ja, ja wohin sonst die Reise geht, werde ich mal sehen. Ich bin ja noch jung, ich habe noch einige einiges vor mir und freue mich einfach auf alles, was da noch kommt. Und da ist
0: jede Menge was dich noch erwartet. Liebe Hanna. ich freue
1: mich, dass wir hier diesen Austausch
0: hatten, dass du zu Gast warst in, in dieser Folge, in meinem Podcast. Und ich glaube auch, dass wir beide in Zukunft auch noch viel voneinander hören werden.
1: Auf jeden Fall. Ich danke
0: dir. Ich danke dir ganz herzlich und ähm, wünsche euch beiden noch einen wunderbaren, hoffentlich sonnigen Urlaub, auch wenn es kein schlechtes Wetter gibt. Mit Sonne macht schon mehr Spaß. Dankeschön. Okay, ein Servus, Na, Servus. In, in, die, in die Berge. <lacht> Tschüss. Ciao.